0: Você está ouvindo o Otacast O seu podcast O TACO Oi, eu sou o Nando E aqui é o Otacast
1: Oi, eu sou o líder E já baixei animes por causa da abertura
0: É isso aí Galera, nós estamos aqui esta semana, estamos nos aproximando do final do ano, mas calma, não se preocupe, ainda vamos ter nossas atrações aqui no Otacast. Vamos aí levando enquanto ainda não encerra esse ano e para esta semana, em nosso programa, nós estamos aqui com um tema muito legal e muito divertido, onde. Será uma proposta que nós vamos aqui passar para vocês, que é o seguinte. Nós vamos aqui tentar descobrir o que é. Qual é a fórmula que faz um anime ficar muito bom, que deixa um anime muito interessante. Ou com outras palavras, o que um bom anime precisa ter. Não é isso, líder sama Sim. Bem... Então bora lá, aumenta o som e vamos aqui descobrir o que um bom anime precisa ter. amar vamos nessa que não temos aqui muito tempo temos aí um pouco muito pouco tempo para conseguir descobrir aqui qual é a fórmula mágica para que um anime ele seja bom, seja um anime interessante, ele faça você gostar de assistir. Eu sei que nós já falamos aí num cast anterior, nós fizemos aí o um nosso top 5 de aberturas de animes esse eu sei que o líder, infelizmente, não pôde participar... Mas uhum. nós teremos aí umas próximas versões aí... Uns novos top 5s... Então fique sem estresse aí... Fique tranquilaço... Que em breve nós teremos mais programas relacionados a aberturas... E a gente não pode esquecer de o seguinte, líder... Nós precisamos aqui achar, antes de mais nada... O que, que você, aqui, uma, na sua opinião, claro, o que você acha interessante para um anime? Vamos colocar aqui um modo mais genérico agora. E daqui a pouco a gente vai aqui traçando gênero e etc. Aí, as outras qualidades, aí, as, as outras qualificações que um anime precisa ter. Qual que é, então, a sua opinião, Líder Samar? coisas que te atraem no anime que te deixe que deixa o anime bem interessante bom nada assim quando eu tinha tempo eu era um rapaz
1: focado assim, sem ter anime sem vida sem nada o que muitas vezes eu fiz eu assistia abertura assistia abertura falando esse anime é foda eu vou baixar e ela e é baixava todos por que que parece eu já peguei muitos animes desse jeito Ó, oh, por exemplo, alguns animes que eu peguei assim e gostei por causa de abertura, é Midori no Ribi. não, Midori no Hibi. Uhum. Uh, que mais, o Get Bakers, acho que foi por causa da abertura também, teve mesmo alguns, não, né, que eu não lembro de cabeça, mas a primeira coisa que eu vi era a abertura, se a abertura me chamava atenção, eu já assisti o anime inteiro. Tanto que quando eu vi a abertura do Blitz que um amigo meu levou lá em casa, o lendário Bocão, saudades do Bocão, eu peguei um pau na hora e falei, nossa que abertura foda, né? Nossa. É, realmente, acabei achando muito animal. O primeiro episódio eu já falei, mano, esse anime é foda. E foi ainda assim. E mais, teve muitos animes, que agora não vem nenhum na cabeça assim que eu recorde. E eu assisti a abertura e falei, não, é muito foda, eu vou assistir. O Full Metal também, eu gostei muito das aberturas, eu achei muita atenção por causa disso. E por que foi indo? Mas antes, quando você era uma pessoa que tinha tempo pra tudo, eu assisti, eu pegava o anime pra assistir por da abertura. Depois eu ia atrás do... da história.
0: É, porque eu acho que a abertura em si, ela chega a causar bastante uma impressão positiva. Porque a primeira coisa que você vê no anime, você já começa é, Cria uma grande expectativa com a abertura. E aquilo vai te causar o quê? Ou você vai ficar apaixonado ou você já não vai gostar. Que é aquela velha máxima de você, infelizmente, julgar o livro pela capa. É, e outra coisa também que é, eu acho bem interessante, que chama bastante atenção e que também é bem marcante, é o seguinte, é você é, viu a abertura, você gostou, é o que? É aquele, o começo, sabe? Os primeiros minutos do primeiro episódio são coisas muito importantes para mim, que ela vai chamar a atenção, ele vai contar ali sabe pequenas nuances pequenos detalhes são é, sabe pequenos é, pontos que começam a ser ligados desde aqueles primeiros minutos da do episódio você já cria todo um ambiente você entende como que é a história você começa a pegar sabe detalhes do personagem detalhes do ambiente detalhes do mundo aonde o anime acontece então Sim, eu considero bem importante aqueles primeiros 5 minutos do primeiro episódio, também são fundamentais para que é, eu possa verificar se eu vou gostar bastante do, do, deste anime, se vai me chamar a atenção, ou se eu vou ter que assistir sei lá, um episódio, dois, até começar a engrenar e continuar assistindo a série.
1: Tem uma outra coisa que chama a atenção, assim, que pode ser que seja mais um motivo para você ser atraído a assistir, são continuações. Se a primeira temporada que você assistiu do anime foi muito bom, provavelmente a continuação vai ser foda. Ou seja, vai continuar seguindo a tendência. Tem algumas exceções. Por exemplo, muita gente vai querer me matar pelo que eu vou falar, mas Yu-Gi-Oh! é uma série que deu, eu acho que deu uma caída. Até o 5G, eu acho que a série estava muito boa. Só que começou. Só que é aquilo, né? O Yu-Gi-Oh! é uma, uma série de animes que você lança para poder vender produto. Ou seja, você tem que fazer uma história baseada nos próximos modelos de cartas para poder vender. Eu, e todas essas cartas têm que aparecer, independente do que vai rolar. Então, mas eu acho que a história ficou muito fraquinha. A do Five Days eu já fiquei meio com o pé atrás em algumas partes, mas a história geral foi muito legal. Então eu acho que a continuação foi ficando muito infantil, muito de boa, entendeu? Pelo menos o começo. Tanto que a, 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 a última temporada eu assisti alguns episódios e falei, meu, não tá me conquistando tanto. Um episódio ou outro era bom. Mas a tendência é que você assistiu a primeira temporada, a continuação ou a segunda temporada tende a ser melhor. Um exemplo disso, deixa eu ver, é o, o Metal Pronto. O Fumetto Alchemist acabou de um jeito e eles lançaram o Brotherhood. Uhum. Você podia pensar, é mais do mesmo. Não, dessa vez eles foram fiéis ao mangá 100%. Ou seja, tudo que rolou no anime, rolou no mangá. Lógico, teve alguns extras no anime, que é padrão, né? Não tem aquela graça de sempre. Mas foi uma entrada, uma, uma continuação, um remake que fez sucesso, entendeu? Que realmente foi fiel ao mangá e que fez jus à franquia. Não que o primeiro seja ruim, longe disso. Mas o final foi um filler, né? E o filme que saiu em seguida também foi um filler. Muito bom, por sinal. Não tenho o que reclamar, mas... Me desculpa, o Brotherhood é sensacional. Podem ficar muito bravos, mas... Não tem não. Brotherhood é show de bola.
0: É, ele não... E é isso. Esse é outro ponto, né? Sim. Ele não tira... A gente pode até falar aqui... Eu sei que o líder também pensa dessa maneira. Ele não tira... A importância da primeira versão de Fullmetal. A gente não tá falando que o Brotherhood apaga o outro Fullmetal. Não. O outro Fullmetal, a primeira versão, ele veio em um outro momento. O mangá ainda estava em andamento. Eles tiveram que dar um outro final. Sabe? É igual a mesma coisa que aconteceu com o Shaman King. Shaman King, o pessoal, é, até hoje, uns metem o pau, outros preferem é, saber, ah, eu quero uma continuação fiel ao mangá, por quê? O anime aconteceu durante a publicação do mangá, tanto é que o mangá aconteceu todos aqueles problemas que a gente já é, falou aqui em outros, ou, é, outros programas, que é o seguinte, ele estava em publicação e ele encerrou assim na me no melhor arco o mangá, na hora que eles iam enfrentar o Raô, -Oh, acabou. Simplesmente o mangá acabou. Teve até abaixo assinado, teve protesto, e o caramba, sabe? Lá no Japão o pessoal ficou muito, muito, muito bravo. Tanto é que quando é, o mangá continuou para dar o encerramento mesmo, teve uma carta né, de retratação, pedindo desculpa aos fãs e tudo mais. É, e realmente ele deu o final, né, um final digno que todo mundo desejava pro mangá. E outra coisa aqui, líder, vamos já é, aqui seguindo uma linha do que nós é, temos aqui proposto para este programa, que é o seguinte. A gente já tinha até é, conversado aqui, eu líder, já conversei com a Juna, a gente conversou entre outros amigos, que é o seguinte. Os, é, hoje em dia existem vários gêneros de animes e existem dentre esses vários gêneros existem vários animes. E a gente estava pensando o seguinte, são é, pequenos detalhes que vão fazer um anime ter mais sucesso que o outro ou mesmo você que está ouvindo aí, nosso querido ouvinte, gostar mais de um anime do que gostar de outro mesmo ele sendo do mesmo gênero então a gente tem essa proposta para este programa que é o seguinte vamos tentar entender e ver aqui o que faz esse anime um anime interessante a gente fez aqui uma pequena lista aqui de alguns atributos vamos dizer assim que eles são é, o, os pontos chaves aí que vamos poder classificar esses animes e vamos ver aí como que a gente chega aí a um ponto, sabe, um ponto em comum, que é aquele protagonista que age de maneira X, que é no ambiente Y, e a gente fez aqui, mais ou menos aqui, é, uma é, seleção de características, e vamos ver se nós conseguimos aí achar um gênero, um jeito de um anime fazer sucesso. Vamos lá, líder, vamos começar aqui ainda neste primeiro bloco. Vamos lá. Então, nós sabemos aí que o acho que principal é o quê? Uma boa música de abertura. Não é isso, líder? Sim.
1: Exatamente. Foi o que eu falei. a gente conversou até agora. A abertura muito tempo atrás era vital para mim saber se eu ia começar a assistir aquele anime, se eu ia baixar ele até o final e assistir. É, eu... Às vezes você que... pode acabar se decepcionando. Obviamente, uma abertura ser assim, muito foda e você se decepcionar, mas era um passo, um passo inicial, né?
0: Com certeza, e eu acho que pra bastante dos nossos ouvintes, é, até hoje, eu uso também bastante essa, essa fórmula aí de você assistir a abertura, e, opa, essa abertura aqui me chamou bastante atenção, eu vou dar continuidade e vou assistir aqui, pelo menos aí o primeiro, o segundo episódio, e entender como que funciona o anime. Então a abertura já é uma boa... É um bom chamariz para que atraia aí o público. Então tem que ser uma abertura... Eu, particularmente, eu gosto de aberturas é, mais voltadas para o J-Rock. Gosto mais de uma abertura mais agitada. Eu não gosto de uma abertura muito lenta. Não sei como que o líder prefere aí esse, essa abertura, né? Sabe? Aquele um momento de impacto.
1: Às vezes eu nem ligo tanto a música, eu ligo para animação. Às vezes a animação, se a animação combina com a música, se tá fazendo algum efeito, se dá aquele, aquele choque, você fala: Não, pera, opa, combinou, bateu, a música tá chamando muita atenção. Aí você vê a animação, a animação também bate e já fala: Pô, eu acho que vale a pena. Pelo menos assim, eu nunca liguei tanto para... A abertura ser rápida ou lenta. Tanto que a maioria das aberturas que eu gosto são rápidas, então eu não vou considerar. Mas tem muitas aberturas lentas que são legais. Eu gosto muito de músicas bem lentas. A, a maioria dos encerramentos são lentos, é só você parar pra analisar. É raro ter um, um encerramento muito pegado, porque o choque inicial é o que conta. Então, ou seja, tem que fazer um negócio ser rápido no começo, papapá. O Andy seja calma, que é pra tirar o hype da, do negócio, né? Então eu vejo desse jeito. Não é sempre que acontece isso,
0: mas alguns acontece. Exatamente. E nós temos então, é, eu acho que seria legal a gente traçar então esse paralelo entre o que é, uma música de abertura que ela seja aí não seja muito lenta, que ela seja aí, um ritmo um pouco mais acelerado aí, uma batida mais voltada para um rock, para um j rock, e também o que ele tem que casar bem com a animação, a animação ela deve complementar essa música, sabe, fazer sentido pegar aqueles elementos na música que você fala, ah meu Deus, ou sabe é, é, sei lá, tipo tocar o seu coração, sabe tipo ser forte é, lutar até o fim você gosta de ver o, o, o protagonista levantando lá, dando porrada, sabe, ou é, o cara tá caído e levanta e vai enfrentar o inimigo. São esses detalhes, esses elementos que compõem uma boa abertura. Eu acho que dessa maneira a gente pode é, fazer um check na abertura de anime, que ela deve ser então rápida, uma batida J-Rock e que case bem a animação. Acho que essa também é um elemento importante para que o anime ele faça sucesso. Ele seja um bom anime. Não é isso líder? Sim.
1: Tem um outro ponto que vem logo depois da abertura. Porque o que eu fazia? Assistia abertura legal, bacana. O que, que você faz no momento seguinte? Ah, qual é o gênero desse anime? Não adianta você ter uma abertura Foda aquela abertura que te prende e tal, mas é um gênero de anime que você não gosta. Eu, por exemplo, fala falar por mim. Eu sou um cara que não gosto de animes ex excessivamente dramáticos. Não me vem nenhum nome na cabeça no momento. Eu tô tentando procurar alguns aqui porque eu não me lembro de nenhum que seja extremamente dramático que eu não assisti. Mas eu detesto o anime extremamente dramático. Que força a situação. É muito ruim. E esse eu posso falar com o negócio. Eu... Não gosto de animes de mecha Não todos Tem alguns animes de mecha que me chamam muita atenção Mas principalmente um que eu não gosto O Nando já sabe de cor, né Nando?
0: Cara, o líder, ele não gosta Muito de animes de mecha, eu sei Eu sei que ele gosta de Evangelion Ele gosta, Sim. esse eu tenho certeza Que ele gosta, mas Infelizmente o bom e velho Wing ele não gosta
1: Não é, mistura muito religião com política com gandans, com mechas cara, é sério assim, muita gente vai falar ah, mas você tá... não, eu não gostei, não me chamou atenção eu até por exemplo, Tengen Tonga Guren Lagans, essa foi tudo certo esse anime muito foda, tem mecha eu gosto muito dele, achei muito foda Agora, tem alguns animes de meca a maioria não me chama muita atenção, eu acho muito futurista, assim, eu gosto de animes futuristas, não é isso, mas eles forçam muito os robôs, essas coisas aí não me atraem, não é uma coisa que me atrai. O Evangelion realmente é um anime que eu acho muito bom e recomendo a todo mundo assistir. Mas esses são os gêneros de anime que não me atraem. Também não sou fã dos, dos gêneros é, mais 18, pra eu falar assim, Tipo, os famosos rentais. Isso aí também é outra coisa que nunca me atraiu. Se eu já assisti, já. Não vou mentir. Ninguém aqui é santo, né, amiguinha? Exato. Todo mundo já matou curiosidade pra ver como que é. Mas é uma coisa que eu assisti um, dois, foi falei, ah, meu, você não faz nada. Você fica assistindo, só vê é exagerada de tudo quanto é coisa e fala, puta, que bosta. Né?
0: Mas é um gênero que não me atrai, amiguinha. Um gênero que, pra mim... É, é muito legal e me atrai bastante. É o que? É uma mistura de dois elementos aí que nós temos de gênero, que é o seguinte: que é o bom e velho Shonen, porrada. Aquela porrada a lá Dragon Ball, alá One Piece, porrada e mais porrada, e também usando ali um pouco do Slice of Life. E pra quem não conhece esse hum. termo, é aquele que você mostra a casualidade, né? Que é o pedacinho da vida, né? Slice of life. Que mostra, ah, sei lá, o cotidiano, o cara em casa, ou ele na escola, ou algum problema familiar, sabe? Essa, essa pitada de vida real na animação, eu também gosto. Então eu gosto desse dessa mescla de gênero, sabe? Por quê? Eu vou dar um exemplo onde ele acontece um pouco dos dois, que é o nosso querido Reborn. Ele acontece o Shonen, claro, mas o começo da série ele já puxa mais pro Slice of Life. Ele não é 100% Slice of Life, mas ele mostra o quê? O cotidiano do Tsuna, né? do Sawada Tsunayoshi. Ele na escola, ele na, com a, a mãe, com a família. Ele não tem amigos, ele não se dá bem em nada, né? o bom em nada, <risos> Tsuna. E, e ele vai e depois, aos poucos, ele opa, fez amizade. Ele começou a. a ele conheceu o Burn, né? o professor particular dele, o Katekyo também. E depois é, começa já a já puxar mais pro Shonen, mais lutas, porradas, aquela coisa de superação, treino e superação e luta e vitória, que é aquela boi máxima do Shonen porradão, mas ele ainda assim mostra elementos da vida, né? Sabe, situações que ele tem que tomar uma decisão, né? Que não é somente aquela coisa da jornada do herói, de ele ter uma encruzilhada e precisar optar de... Ah, eu vou ter que enfrentar a Lu, eu vou ter que enfrentar o um inimigo ou eu vou perder tudo e todos vão morrer. Não, tô falando assim. Ó, oh, ele poderia sim ter é, não feito amigo, sabe? Ter se continuado fechado e se achando um perdedor, mas ele sabe, aos poucos ele foi percebendo que ele era capaz, então ele tem um pouco sim, desses elementos do Slice of Life, de pegar é, a vida do cotidiano do personagem e é, trazer isso também para um shonen, eu acho que fica bem legal o que você acha, líder?
1: Concordo, agora quanto ao gênero que eu gosto já que você citou eu gosto de animes que tem aquelas histórias escolares, acho bem legal tipo... A própria Sakura Cardcaptors é um mangá, um anime que eu gosto bastante, que tem, conta um pouco da história da Sakura, na escola e tal. O que é a história do lendário Kitaro, que entra quer entrar em Toudai de qualquer jeito. Marro Sem Negima, tudo na, é tudo vida escolar, eu gosto desse gênero. Mas o gênero que mais me atrai são animes de comédia, não adianta. Anime que faz você rir, se chorar de dar risada. Pode ter certeza que eu vou assistir. O Getty Bakers é um bom exemplo, é um anime de ação aventura, e meu, tem muita comédia, porque o Ginge, que é um dos personagens principais, ele é muito sem noção, e ele fala muita merda. Então, tipo, animes de comédia me atraem bastante, animes de ação, aventura, tipo One Piece, Dragon Ball, obviamente, são animes que todo mundo curte. Todo mundo não, né? A maioria, né? 99,9% das pessoas curtem. É raro você encontrar alguém que não gosta de Dragon Ball ou One Piece. Mas é isso, os gêneros que eu gosto. Eu, eu gosto de muitos gêneros. Tipo, é o que eu falei. Se o anime me atrai, eu vou assistir. Pode ser meca, pode ser drama, mas são coisas que eu abro umas exceções. Que eu detesto anime muito menos. Desculpa, mas os gêneros que mais me atraem são os de comédia. Bakuman. É Bakuman, é, Baku, é Bakuman, que é o do que ele, da, da Jump lá. É o Bakuman, né? Nossa, é um anime. É um mangá muito foda. E tipo, é bem como na história de como você criar um mangá sai do zero, tipo é muito foda é um... é. mas é isso, eu acho que gênero se resume a isso, tem, tem que ter o seu gosto se você não gostar, você não se força a assistir um anime, porque você assistir um anime forçado acho que deve ser uma coisa horrível, né? nunca passei por essa experiência
0: é. mas deve ser horroroso exatamente, então a gente pode falar aqui que o gênero ele envolve então a batalha as lutas, né? o, o shonen também a comédia e aí essas pitadas do Slice of Life. Então a gente pode fechar aí. Que é um gênero que fica bem legal. E dentro do Slice of Life, claro... Ele pode ter ali uma pitada, sabe? De, é, de drama, mas não muito. Que são as uhum. dificuldades que todo mundo passa na vida. A verdade, é uma só. É,
1: se você tiver mais de um gênero... Não for focada num gênero só... O anime tem muita coisa para fazer sucesso, porque às vezes algum, alguns gêneros
0: se misturam e fazem a coisa dar certo, entendeu? Vamos aqui continuar nos elementos para descobrir como que um anime aqui pode fazer um grande sucesso. Vamos lá, temos agora, que é uma difícil tarefa, de escolher aqui o protagonista. Esse aí é uma, uma difícil tarefa mesmo, por quê? eu acho que de, da grande maioria dos animes que eu já assisti eu já vi, sabe, de todo tipo de protagonista desde adolescente ou aquele protagonista que começa criança, fica adolescente e vida adulta que é o um caso aí do Dragon Ball que acho que é um dos grandes casos que nós temos aí que passou por todas as fases da vida e teve filho, etc e também a gente pode ter o que? É, ou ele vai ser criança, sabe? Aquele gênero que, ó, ele é criança e é isso aí. Ou ele já começa adulto, sabe? Então a gente vai ter que pensar em uma forma de, sabe, o que fica melhor e o que você, é, nós aqui achamos que combina mais para um anime.
1: Quanto ao personagem, sim, os personagens em geral, Nando, eu não foco tanto, lógico. Às vezes você tem um, um protagonista forte, um protagonista assim, não forte no sentido de ser bombado, não. assim Forte de é causa presença no anime. Eu acho que isso é interessante. Por exemplo, o Luffy já começa forte. Ou seja, ele já causa uma impressão forte, já é um cara diferente, que no começo o corpo dele estica, você até fica meio surpreso, fala que porra que é essa? Você descobre que ele comeu uma fruta e blá blá blá, 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 blá 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 ele é um homem borracho. Por exemplo, o Naruto. O Naruto começa um bostinha. Depois ele fica forte pra caralho. Esse é um gênero, tipo assim, uma coisa que eu falo que o personagem começa tendo, tendo força no anime, porque ele começou fraco, mas nunca desistiu. Ou seja, ele faz você ficar focado e falar: Eu quero ver o que, que esse cara vai virar. Ele tem o um sonho de se tornar o um ninja top, por exemplo, que é o caso do Naruto. Só pô, eu quero ver esse cara virar o, to o topo dos ninjas, né? Uhum. Aí você vai assistindo, porque já causou, já te chamou atenção falou: eu quero ver onde isso vai parar. Pelo menos foi um, uma das coisas que eu iniciou quando assisti Naruto. Quando eu assisti Naruto, tudo bem. A primeira impressão foi uma bosta porque o, o, o episódio tinha 10 megas e você, não, e você chegava quadradinhos o episódio. E mesmo RRM. assim já me chamou a atenção. É RM. Isso, RM. Sem ser o RMVB. E já me chamou a atenção vendo aqueles quadradinhos, cara. Então, tipo, já causou uma impressão. Agora, quanto ia ser adulto, criança? Acho que muito criança, talvez, eu não me chame muita atenção porque pode ser muito melada coisa. Mas não é sempre que acontece isso. Por exemplo, o Goku, como você deu de exemplo, ele começou muito criança. E já não era melada, né? Já era forte tudo. E começou a caçar as esferas do Dragão com a Bulma. Essa história toda. Enquanto assim, a ser jovem, assim, já não. Coisa que me atrai, assim, que me faz diferencial, né? o, que me...
0: o que me causa muito assim é o quanto que ele impacta no anime, entendeu? Ficaria legal, então. A parte do personagem, ele ter o quê? Uma característica, então, uma presença marcante, sabe? Ter o, ele ser bem determinado, ou ele ser é, inteligente. Ele tem que possuir uma característica que o destaque, porque ele é o, o protagonista. Então, ele tem que ter o algo a mais que o faz, sim, ter essa, esse posto de protagonista. E pra mim, eu acho que fica bem interessante, é o que? Você vê ele começando ali, é, eu acho que, sabe, entre os 14 e 15 anos, e você vê ele crescendo, ele ficando já um jovem, sabe, chegar aos 20 anos, eu acho que fica bem legal, assim, essa passagem de tempo. Porque, o que acontece, conforme o personagem cresce, quem está assistindo também cresce. Eu acho que fica bem interessante essa, esse amadurecimento, além de ele uh, estar aprendendo mais, ele estar ficando mais forte, mas também o amadurecimento biológico da, do personagem, deste do protagonista, eu acho que fica bem legal também. Nando, você falou exatamente o que eu estava pensando em falar.
1: Porque, assim, nem sempre é, o personagem ficar mais forte... É, ele evoluir, não é no sentido de ele ficar mais forte. Ele não, às vezes até ele evoluir, assim, você vê o conhecimento do personagem. Vou dar um exemplo. No Oremonogatari, que é um, o, que um dos mangás que eu mais recomendo, que tá saindo hoje em dia, é. Assim, tô falando hoje em dia tá saindo mangá, tá? Porque o anime já saiu faz algum tempo e agora tá saindo aqui no Brasil finalmente. Eu tô acompanhando porque não é difícil se encontrar online. Conta a história do Takeo. Só que, tipo, o cara é um monstro, ele é um gorila, ou seja, ele já é muito forte, então não tem como ele evoluir mais, me desculpa. Se ele evoluir mais, ele vai virar uns um faiadinhos. Mas mostra o crescimento dele em outro, outro negócio, que é no sentido seguinte, ele nunca teve uma namorada. E esse é um, aquele tipo de mangá, anime, que começa diferente, porque todo anime que tem história de romance, o que que acontece? O cara passa o anime inteiro lutando pra ficar com a menina bonitinha. E no último capítulo, ele acaba ficando com a menininha. Dá, às vezes tem um beijinho ou não. E encerra. Esse começa diferente. Ele já fica com a menina bonitinha no começo. No primeiro episódio do anime, ou no, no primeiro volume, ele já fica com a menina bonitinha. Só que o que acontece é o seguinte. Esse cara nunca teve um relacionamento. Ele começa a mostrar a evolução dele dentro de um relacionamento. Ou seja, vai aprendendo. Esse é um, também uma maneira de você ver um personagem evoluir, não pela força, mas pelos sentimentos. Uhum. É uma coisa engraçada, porque você vê que tipo o cara é um ogro, velho. Ele faz muita coisa que você olha e fala: Meu, não acredito que ele tá fazendo isso. Mas, tipo, muita coisa que também você vê muito foda. Por exemplo, ele é forte. Tem um episódio que eu dou uma risada só de lembrar: Que ele salva as amigas da menina principal, da Yamato, é, do incêndio. Só que eles, tipo, eles seguram uma viga nas costas. Ele tá com a viga lá, aí, tipo, do nada, tipo, que tá em chamas lá e tal, ele, tipo, cai nas, nas costas dele o um muro lá, a viga, todos os, os entulhos, e ele fica lá quase morto. Aí, do nada, o amigo dele, né, o Sinakawa, liga pra ele e fala que a Yamato vai entrar no, no negócio pra salvar ele no, no recinto. Aí, tipo, ele brota aquela energia, aquela força, não, ela não pode, não quero ver ela chorando, não sei o quê. O cara pula, acho que do segundo andar, velho, com a roupa toda queimada. Nossa. E sai inteiro, aí você, porra, peraí, né? Aí, então, tipo, o cara já é um monstro em questão de força, mas ele é um zero em questão de sentimentos. Então, hum. tipo, ele vai aprendendo a desenvolver o um relacionamento. E isso é uma maneira de você evoluir sem ser forte, também é muito interessante. Então, ou seja, os personagens evoluindo me atraem bastante. Tipo, você mostra o personagem indo, subindo uns passos, essas
0: coisas, entendeu? É interessante também. Então, a gente pode definir aqui o personagem como um jovem aí, de uns 14, 15 anos, e ele vai crescendo ali biologicamente, né, ele vê essa, esse crescimento, e também, além do poder da força, você vai notar que ele vai crescer também no lado de aprendizagem, de, sabe, do lado social, de ele ter ali um aprendizado de vida, não somente de um aprendizado de uma nova técnica. Então vamos aqui para o segundo bloco onde continuaremos aqui nesta lista de características em tentar descobrir qual é a fórmula mágica de um anime de sucesso. E agora vamos aqui na segunda parte deste programa lindo e maravilhoso E continuaremos aqui com as características que fazem o anime se tornar interessante e atrativo E muito bom de ser assistido Vamos continuar essa lista que nós separamos aqui com a, o tópico Amizades Vamos lá Eu sempre gostei de animes que retratam é, o personagem não possuindo nenhum nenhum amigo de início ele, ele não precisa ser é, necessariamente aquela pessoa isolada do mundo mas eu gosto quando ele não possui nenhum anime nenhum anime ó, <risos> nenhum amigo mas é por opção própria, sabe? Ele achar que, ah, eu não preciso de amigos, eu sou bom, eu não quero amigo nenhum. E depois ele ver que realmente a amizade ela é importante. Eu gosto desta forma, não aquela coisa dele ser uma pessoa isolada, não ter amigos e sofrer bullying e etc. Eu gosto quando é, é o próprio protagonista ali, ele opta por não ter querer fazer amizade nenhuma e depois ele quebra a cara, obviamente vamos dar um exemplo assim de uma amizade
1: meio conturbada que é engraçada no GTO nosso grande protagonista o Onizuka, que não tem nada de protagonista né, o cara fuma o cara dá uma aula que não tem nada a ver com aula, ou seja tipo o amigo dele que é policial era de uma gangue com ele, e agora ele virou policial, ele tá do lado da lei, pera mas, me explica direito, é, mas essa é a realidade do negócio tanto que o amigo dele tira ele de um monte de furada, né? Que ele se mete durante a série. Ou até um dos, um dos episódios do mangá, do barra anime, que ele junta a gangue. Eu, você vê o um amigo dele que é policial no meio da gangue. Você porra, o que esse cara tá fazendo aí, velho? Não faz sentido. Faz sentido sim, e é muito foda. Ou seja, acho que a amizade realmente é vital nos animes. Eu acho, minha opinião. Lógico, tem algumas exceções que não me viram na cabeça no momento... E acontece do protagonista começar solo e vai aos poucos ganhando amizade. Ah, o Boku no Hero. O principal lá, que eu esqueci o nome dele. Você vai me lembrar, não? porque eu não é... lembro o nome dele no Midoriya. momento. Midoriya. É que eu gosto pra caramba. Ele não tem tantas amizades assim, porque ele era um garoto que tinha poderes. O, am o melhor amigo dele é, era amigo dele porque ele vivia se vangloriano em cima dele. Depois que ele descobre que ele, tem, que ele ganha os poderes do All, My All, Night, All Might ele acaba entrando pra escola dos heróis e né, começa a fazer amizade, ou seja, ele começou um pouco sozinho. Isso também é uma coisa que atrai, né, tipo, amizades que vão se desenrolando durante o anime. Às vezes, algum amigo vai embora, tem aquelas despedidas dramáticas, né? Quem nunca se, que se sentiu dramático quando o Boomerang foi embora do
0: jason cara? Porra, Exatamente, ou quando... Namagederas, é. mano, Namagederas
1: vai embora com... Pe era Pepe não era não lembro o nome do menino cara eu acho que era Pepe. ah o garoto que era amigo do Namagenderas pô ele vai embora lá tocando o tema do
0: Edim mano sim ou também a situação triste. triste momento triste é quando a Butterfly vai embora eu acho fica chorando Butterfly é, é a Butterfly desculpa a Butterfly é a borboleta tá
1: certo deixa de ser mas é a Butterfly isso, ela vai embora. Pô, é dramático, mano, é triste. Eu
0: quando o Ash vira pedra. Porra, mano, daí você chora, hein, mano.
1: É, ninguém mandou ele usar Ribbon. Se você com o Ribbon, não aconteceu nada. <risos> você não mudou equipou a Ribbon? É. foda mas virou pedra. Tomou Stone. É, fazer o quê? Mas é legal, assim, quanto amizades, eu realmente acho que tem animes que tem gangues o caso do Nizuka, que os amigos dele são todos de gangue. É. Tem grupos, são. Tipo, por exemplo, a, própria, a gente tá falando de Love né? O próprio Keitaro acaba pegando amizade com todas as meninas lá da pensão, né? Natasou. E tipo, no começo nenhuma delas ia com a cara dele, né? Principalmente a de Jsegawa. Exato. Queria matar Segawa. É, porque a Norsegal sabia da mentira dele, né? Que ele tá. falou que já tinha entrado na tolda E depois, lógico, ele assumiu pra todas, Que não entrou, mas tava se esforçando Papai vai desenvolvendo a história Mas eu acho que a amizade é uma coisa bem legal Outro que gira bem Em, tor em torno de amizade assim, Que ele era meio, ma meio assim Massacrado, era o Kenichi, né? Total e Ele nunca se deu bem nada, tal Aí ele queria ser forte Não sei o que, e... Acaba ganhando a amizade de uma menina que depois ele descobre que era um monstro de forte. <risos> e tem aquele negócio, discípulo-mestre, que ele acaba pegando a amizade com um monte de mestres diferentes. Lógico que ele apanha pra caramba. Mas ele acaba tendo essa relação, mestre-discípulo, que também é bem legal. Sim. O próprio Makunote do Hajime no assim... O era um saco de, panca... saco de pancadas, né? mais ou menos, não fazia nada, né? Aí depois o Takamura, ele conhece o Takamura o Takamura fala pra descarregar a arma dele vê que ele é forte, né? dá um soco lá no saco arrebenta né? tipo, fala, faz um impacto forte né? e aí, ele acaba com esse negócio né? de amigos de, de luvas né? Sim. Aí ele acaba seguindo a carreira de boxeador, e vai desenrolando por sinal, muito bom o manga anime.
0: e também a questão da amizade a gente pode trazer é, não só pra, para as animações, mas também claro, para a vida real é, eu acho que é difícil uma pessoa não ter amigos e viver isolada. É, é muito difícil, sabe? Até para contexto da animação, eu penso muito assim. O um anime, ele sempre é, tenta retratar é, a realidade da, do autor. Né? Do, da questão da produção, ele sempre é baseado, geralmente, no mangá, numa obra. E essa obra, ela reflete né, traços e momentos que aquele autor, o mangaka passou. Então ele, obviamente, se ele sofreu com a é, ausência da amizade, ele sofreu bullying. Ele sempre quis ter amizades. Ele, sabe, amizade é uma coisa natural. O ser humano ele nasceu para ter essa convivência em grupo, sabe? Ele não, não nasceu para viver isolado. Isso é algo realmente que se você pegar e ficar isolado, por mais que você fale Ah, eu adoro ficar sozinho daqui, sei lá, se você ficar uma semana, duas semanas sem assim, interagir com ninguém Nem via rede social, nem nada, acho que você fica maluco, entendeu? Então acho que isso, sim, é um ponto bem importante que faz assim a, a conexão você se identifica em vários momentos, porque se você está assistindo um anime e aquele anime está mostrando um protagonista, um personagem que ele é, não gostava de ter amigos e etc. E depois ele passou a gostar, ele viu que é importante, se você pensava dessa maneira, você começa a entender, você fala, pô, não é assim fulano, calma aí que você vai entender que você precisa ter amigos, você não pode não ter amigos. E se você é uma pessoa que, é, às vezes, está vivendo esse momento, que acha que não precisa de ninguém, conforme você assiste, você vê que várias decisões é, que ele toma, às vezes... É, ele acaba se dando muito mal e depois ele vê que ele precisa da amizade e às vezes você reflete e entende que você precisa de amigos na vida real assim como o, prota o protagonista necessitou de amigos no anime. Exatamente, concordo com tudo que você falou, Nando. Então, a gente pode colocar aqui na nossa lista de características é a questão da amizade Ela pode sim vir aí de um grupo né? Que são aquela Formada que você faz um grupinho Seja ele na escola Seja ele é, o, Sei lá São os amigos ali do, da vizinhança Ele sempre faz aquele grupinho E também pode Se, você, se o protagonista ele participa de alguma gangue etc Ele vai interagir Com esse grupo da gangue e também pode ser o quê? Um clube né, de escola, o clube de. igual que você pega no Yamushi Pedal. O clube de ciclismo, eles têm a amizade ali dos personagens. Então isso aí é, é, sabe, é fundamental. A amizade, seja é, qual for é, a aplicação dela, ela é necessária para ter uma obra muito legal. Mas também convenhamos, né, Nando? Me
1: fala assim agora. tem sim, você. Um anime de cabeça em que o protagonista é solo. Que ele não interage com ninguém, que ele não tem amizade com ninguém, que é só... Sei lá. Não tem, cara. Desculpa, eu acho que... Se não tiver uma interação com algum personagem, se não tiver amizade, não desenrola o um negócio. Não vai pra frente. Nem Nada na vida. Não tô falando do anime, mas nada na vida. Se, eu tiver... se você interagir com ninguém, você não vai fazer nada,
0: amiguinha. Me desculpa. Exatamente. Mas isso não é uma realidade. Exatamente. Mas se conseguir para o próximo tópico, Nando. Sim. E o próximo tópico, esse aí a gente pode falar bastante, pensar aí, como criar que é o inimigo. Porque o inimigo aí do protagonista no nosso anime hipotético, ele pode ser o quê? Ele pode ser, ah, sei lá, o um monstro vindo do espaço, ele pode ser um vilão, ele pode ser um anti-herói ele pode ser o melhor amigo do protagonista, e de repente ele não concordou com os ideais dele, eles começaram a tretar e fizeram uma grande guerra, ou pode ser, sei lá, alguma é, sabe um perigo iminente, ah, o planeta vai explodir, a gente precisa fazer algo para impedir, igual aí que a gente pega aí no, no Final Fantasy VII, que estavam sendo usado a energia da Terra, da própria Terra, a Força Mako ia sugando a energia, e é, isso, infelizmente, ia causar a destruição do planeta. Já que você foi no Final Fantasy VII, uma das coisas que eu acho
1: mais legal nisso é que o próprio planeta tem suas maneiras de se defender, né? Sim. Tanto que aí que surgem os, os famosos chefes tensos de enfrentar, que são os Weapons, os Weapons... Não passam de maneiras que o planeta encontra para defender de uma ameaça.
0: Exatamente, é o que nós estamos passando hoje, aí ó. Aquecimento global, daí tem os, os tsunamis, os furacões, é, derretimento das geleiras. Querendo ou não, estes são os nossos inimigos eminentes reais que estamos enfrentando neste exato momento. Eu espero que na França nenhum rubi nem o um Emerald, porque senão a coisa vai ficar feia. Exatamente. Prepare suas matérias.
1: É. Mas você tá falando de inimigos, né? Tem uma coisa que, eu, que em alguns animes eu acho legal, que é aquele inimigo, aquele vilão que, tipo, o protagonista teve um trabalho do caramba pra derrotar, foi uma luta dura. estou falando de animes de luta, tá, uhum. amiguinhos? É, aí de nada, tipo, passam uns 10 episódios, pô, o que será que aconteceu, né? Derrotado, foi preso, não sei o que, não sei o que... Não, daqui a pouco ele volta como amigo do protagonista, que é o que acontece no Yu Hakusho. No começo, o Yusuke tem uma luta muito legal, que eu acho muito louca, contra o Riei. que, na minha opinião, é o um, meu um, um personagem favorito do Yu Hakusho, sei que o Nano não vai concordar, porque o dele é o Kuabara, mas depois é, ele fica amigo do Yusuke, tanto que, tipo, é aquilo, né? Tô amigo, não, tô te ajudando aqui pra, pra, pra conseguir uma redução de pena no mundo espiritual. Foi essa a é. desculpa que ele deu. Mas às vezes acabam tipo, meio que ficando amigos, rola aquela amizade, então às vezes é legal quando acontece isso, lógico, tem vilão que você quer ver morto, e enquanto ele não morre, você fala, não, pelo amor de Deus, esse cara tem que ter uma morte muito filha da puta, né, depois de tudo que ele causou, e às vezes não acontece isso, né, mas tudo bem, faz parte, tem um livro, cara, eu vou assim, já que a gente tá, vou mudar só um pouquinho, já que a gente tá falando de vilões, que eu, eu vou te falar, é que não me vem nenhum anime na cabeça, eu lembrei que era é o vilão que eu mais queria ter, Tivesse uma morte filha da puta. Porque ele fode. Eu nunca vi, cara. Eu nunca vi tantos protagonistas tomarem na bunda que nem nesse livro. Já viu aquele livro de Desventuras em Série? Que até ganhou uns, um Acho que tem um filme, tem um seriado, tem uma par de coisa.
0: É, tem seriado. Acho que é Netflix, é. se eu não me engano.
1: Isso. Patrocina nós. Uhum. É, conta a história lá de três irmãos que, a fami... que os pais morreram no incêndio. Blá, blá blá blá. Eu não vou dar muitos spoilers porque eu já ia falar o que, o que aconteceu para a família deles morrerem, né? Os pais deles. Só que acontece o seguinte, tem um filho da puta lá, que é aquele maldito daquele conde Olaf, que é o tio deles, que é tio primo deles, sei lá, é primo deles, que quer tomar conta deles por causa do quê? Por causa do dinheiro, da herança, que é o dinheiro, né? Famoso Tu money, tio Sam, Obama, não é os Obama, né? Agora tem outro. Mas é, o que acontece é o seguinte, ele fode aquelas crianças, ele, ele mata os parentes que vão tomar conta das crianças o tempo inteiro, Eu nunca vi as, tantas crianças tomarem no rabo, e tanto que no começo do livro eles fala: se vocês esperam uma história assim, assim, assada, vocês estão no livro errado, aqui você só vai ver desgraça, e realmente, rola muita desgraça com um bando de crianças. Aí você chega no último livro, depois de você ler acho que são 13 livros, você lê 12 livros, e se reza, meu, esse cara tem que ter um fim muito, filha da puta. Esse cara tem que pagar por toda essa merda que ele fez. Ele tem uma morte besta. Ah, já deu um spoiler, ele morre. Desculpa, viu, galera? Estraga a é experiência
0: melhor. de todo mundo que
1: ia ler. Ah, cara, meu, me desculpa, mas é uma revolta tão grande, cara. Eu queria que ele tivesse uma morte muito, filha da mãe. Que ele, tipo, morresse com uma lança enfiada na, na nuca... Alguma coisa assim, não, eu não vou falar como que ele morre Mas é muito besta e se fica muito revoltado, cara Eu, pelo menos, fiquei muito revoltado não, Esse cara não merecia um fim desse Ele merecia um fim umas 10 vezes pior Mas faz parte Tem alguns animes que agora não vi nenhum na cabeça Tirando aquele cara do Fullmetal que... que fez a alquimia lá de fundir a menina com o cachorro Que também merecia um fim filha da puta e não teve Tem um fim, né, mais ou menos Uhum mas é o único que me vem à mente agora, mas. Tem assim, eu sei que tem, é que eu não tô vindo nenhum na mente. Eu sei que tem muitos vilões que mereciam fim do caramba. Sim, acho que. Mas tem, tem. muitos que eu acho legal quando ele acaba virando meio que um anti-herói, né? ah, Também sim, é legal.
0: Sim, Eu acho que um dos vilões, ele não é nem o principal vilão da, do anime, mas é o Tarukami do Yu Hakusho, que ele tava. prendeu a. a Yukina por causa das lágrimas que se transformavam lá em, em cristais, e ele vendia esses cristais no submundo, e ele torturava ela de todas as maneiras, e depois a morte dele foi, porra, mano, mais que merecida, né? O Toguro foi, só chutou a cabeça dele longe. Literalmente solou a cabeça dele. <risos> Exato.
1: Mas não, aí tem uma dúvida, que agora eu fiquei pensando aqui enquanto tava falando sobre esses vilões chatos, Vilões que merecem um fim, né? Bem filha da puta, e me vem uma coisa em mente. Vou te dar um exemplo que a gente já citou algumas vezes nesse cast. Por certo. exemplo, Loverina. Hum. Loverina é uma história escolar e o Kitaro quer entrar na Todai. Tem aquilo, aquele rolê legal com as meninas da pensão. Só que vem uma coisa em mente, né? Eu quero que você me ajude a responder porque eu não consigo chegar numa resposta.
0: Vamos lá. Quem é o vilão disso? Todai? Cara, eu acho que nesse caso não é classificado diretamente como um vilão, mas sim é aquela coisa de uma, um anti-herói, que é o que? Eu não quero matar eu não sou, sabe, eu não vou matar o, o protagonista, mas eu vou fazer de tudo pra ir contra ele, que é o que a Narusegawa fazia de início, não deixava ele ter uma, sabe, uma convivência pacífica ela fazia de tudo, ignorava ele na escola, né, no cursinho, fazia de tudo para que ele desistisse. Em vários momentos ela falava, ah, seria melhor se você fosse embora, desiste logo que você não tem chance de passar na Toudai, você só tá me atrapalhando, que eu quero me dedicar a passar na Toudai. Então era mais um, você humilhava, né? ele sofria humilhação, o Kentaro sofria muita essa parte da humilhação, por parte da Narusegawa e eu acho que nesse caso é mais o que? aquele anti-herói, eu não preciso te bater pra te machucar, entendeu? sim, não, entendi é,
1: realmente, é que depois eu não vi um anti-herói, eles acabam sendo aquele negócio eu, tenho, eu gosto de você, mas jamais vou te falar que eu gosto de você ah, sim aí só no final acaba, né então, beleza, já não é spoiler se alguém falar que é spoiler, pelo amor de Deus né? você dá tá alguns anos atrasado é, já tá na segunda versão do mangá sendo lançado aqui, você falando que é spoiler, aí você tá na Disney, né?
0: É, mas e não esqueça que tem totototinhos que sem o podcast infelizmente eles estão acompanhando agora, tá
1: ligado? É, é verdade, mas assim, leio, é bom. Mas é que aquilo, o ponto que eu quero pegar é: pegar animes em que realmente tem um vilão. Vilão mesmo. E tem aqueles que não. Que um vilão que não é um vilão. Que é tipo mascarado a ideia do vilão. O vilão no caso é ele. Ele tem que chegar na Todai, Mas pra chegar na Todai tem que estudar. Mas ele não
0: se dá bem nos estudos. E aí, Então ele é o vilão da história dele mesmo. Né? É. Ele então seria... ou seja. Existe o problema. Que ele precisa superar. Que ele precisa passar na Todai. E pra ele passar na Todai, Ele precisa vencer ele mesmo, ele tem que se tornar alguém melhor e superar esse desafio, então é algo que depende muito mais dele claro que existe toda essa parte da amizade, a confiança que o pessoal da pensão deposita nele, ele estuda ele se esforça, mas assim a, a grande ação acontece quando ele consegue é, se superar e vencer esse obstáculo tanto que é engraçado, ele né? tem que daí toda e ele dá uma sumida né é
1: é muito engraçado.
0: Ai, Irmão, é muito bom. Fica a dica aí, então. Love Rina, assistam a animação e também leiam o mangá que vale muito a pena. Fica a dica pra todos aí. Bom, então
1: chegamos à conclusão que, um, obviamente, o vilão é, tem que estar presente, né? Sim. Mas nem sempre ele tá numa forma... Ap apare apare apresentável, assim, aparecível, né? Desculpa, eu não consegui chegar num, num termo
0: bom. Ah, é... é, nem sempre esse vilão, ele necessita ser, é, sabe, um, ter uma presença ali física, ser alguém, é né? Ele não precisa ser alguém, e às vezes ele realmente é um desafio, é um, é um grande obstáculo... Sabe, é aquela coisa, o planeta Terra é o que nós estamos vivendo, tá? Pra quem ainda não, não sabe, estamos vivendo aí à beira deste aquecimento global, mudanças de temperatura, derretimento das geleiras e é, aumento aí de tornados, furacões, tsunamis e todas essas mudanças absurdas climáticas. Quem é o vilão da história? Somos nós mesmos. Nós dependemos das nossas ações Quanto mais é, a gente demorar para agir, maior se tornará o problema. Então, o problema será resolvido quando nós mesmos tomarmos aí a decisão de fazer essa mudança e aí sim combater é, este grande problema e assim o derrotar. Seria mais ou menos isso. Mas chegamos à conclusão que um anime um com
1: inimigo é legal. Vai. Com
0: certeza, o um inimigo badass, aquele inimigo que você gosta e gostaria de ver ele sendo derrotado na maneira mais absurda de todas, então essa é a conclusão. <risos>
1: assim, aí. só pra encerrar, Nando, agora que, que caiu a ficha, tem um, um vilão que tipo acaba virando um anti-herói, né, porque ele não é um herói e depois não vira herói porra nenhuma, e que muita gente gosta dele, muito mesmo, que é o Kaiba, né?
0: É verdade, você
1: toca... O Kaipa começa fazendo uma desgraça que é rasgar uma carta de um dragão branco filha da mãe que não deu pra... <risos> mas não, rasgou a carta tipo, um vilão, você queria ver pô, ele tem que ter um, um duelo foda que ele vai ter que pagar pra esse dragão e, tipo ele passa metade do anime tentando derrotar o Yugi ele não consegue e no final ele acaba tipo foda-se, eu, eu sou o melhor do Elisa, eu vou derrotar o Yugi uma hora, mas tipo eles meio que ficam amigos, assim, amigos não né Aquela relação, eu vou derrotar você e você um dia vai perder pra mim. Exato. E nunca acontece. <risos> pra variar.
0: Sim, é, exatamente.
1: o Willer já embaralhou o deck pra 10 <risos> Cara, essa piadinha
0: é muito boa, cara. Então é isso, o vilão nem sempre deve ser uma presença física, mas se ele for, ele tem que ser um vilão badass, onde nós gostaríamos de ver ele sendo derrotado da maneira mais absurda de todas e sendo apagado da face da terra. Vamos saber aqui qual que é a, na nossa opinião, claro, qual que é aqui um recurso legal assim, sabe, para dar aquela coisa de senso de urgência, o que é importante que o nosso querido protagonista neste anime, ele necessita fazer. É salvar o mundo. É procurar alguma coisa perdida É salvar alguém Resgatar alguém O que, que você acha, líder, que fica Chamativo no anime uh, Nando, o objetivo tem que ser Muito bom, muito
1: bom mesmo Assim, Tem que ser uma, ou uma coisa nova Que nunca apareceu Ou tem que ser uma coisa que Tipo, você fala, meu, é foda Por exemplo, aqui é, dá pra você Citar uma legião de exemplos uhum. Já falamos do Bakuman, o Bakuman Qual que é era o objetivo deles? lançar um mangá na Jump e fazer sucesso.
0: Sim. E virar anime, né?
1: E virar anime, meu. Tipo, é um objetivo muito foda. Acho que todo mundo que lê mangá tem, tem um desejo de saber como que é ou tinha, né? Porque agora já sabe como que funciona, né? Tipo, você vê muita coisa a gente falando por cima, é assim, é sensado. Mas o mangá mostrou muito, acredito eu, né? Como que funciona a coisa. Hoje tem muita coisa por trás ali, né? Mas mostrou muito. Ou seja, é uma coisa que nunca ninguém pensou, assim, nunca teve nenhuma temática do gênero. e falou, pô, isso é foda. Por exemplo, Naruto. Naruto quer ser o Hokage. Legal. Tipo, você já viu um monte de animes em que a coisa desenrola assim, eu quero ser o top do top. Aí é você fala, pô, mais do mesmo. Não, mas aí você vê, o gênero do anime que é de ação, combinado com ninjas, que é uma coisa que acho que muita gente que gosta de manga shonen curte. Pô, combinou legal. Foi uma coisa muito foda. Tanto fez sucesso pra caramba. One Piece. Qual o objetivo do One Piece? Você encontrar a droga do One Piece. <risos> Aí você pensa, pô, One Piece, um tesouro pirata. Puta, que legal. Tá, mas o que tem dentro daquela merda? É ouro. Eu já duvido que seja é, joias ou outras coisas que não sejam ouro. Acho que eu já falei isso uma vez. Pra mim, ali deve ter, tipo, as aventuras do Roger ou alguma coisa assim. Lógico, deve ter alguma, algum ouro, alguma coisa extremamente rara, mas... Eu tenho quase certeza que não é o foco principal do One Piece. Lá dentro tem ouro, joias, o maior tesouro pirata. Acho que o maior tesouro pirata são as aventuras que eles tiveram no mar com, com o grupo deles. Eu acredito que esse é o um, um ponto principal. É, eu... tem várias. várias. Tipo assim, o objetivo tem que ser muito bom, Nando. Tem que ser muito bom. Ou, ou tipo, às vezes nem ser tão evidente, mas eles... Mostrarem que o objetivo é aquilo, entendeu? Sempre
0: focar, o objetivo é isso. Sim. E tem bastante, hoje em dia, igual o líder bem disse, existem vários animes que mostram esse objetivo. Às vezes é o quê? Ah, é se tornar forte. Mas não é simplesmente se tornar forte. É se tornar forte e, por causa disso, disse é aquilo, né? Você pega em bastante anime, a gente tem um grande exemplo aí, que é o quê? É, lembra o anime Street Fighter 2? Que era o quê? O encontro Nossa. do mais forte? Que era o Ken Ryu viajando o mundo Pra enfrentar todos os lutadores ali Que eles conseguiam encontrar De artes marciais E derrotar a todos Era simplesmente isso Não era, ah oh, meu Deus, eu quero me tornar O mais forte Do estilo Karatê Do estilo... Não! Era simplesmente se tornar o mais forte. Eu quero derrotar a todos e me tornar o mais forte. Se você uh. pega, é, no caso aí, de vários animes, que temos aí, ah, o Dragon Ball, o primeiro, a primeira história, o, primeiro, o Dragon Ball lá de 85, qual era o objetivo? Era reunir as esferas do dragão, e essas esferas do dragão concederiam um desejo, e era isso que a Buma. Estava indo atrás Ah eu vou vou é, ter um namorado lindo etc Eu vou juntar essas esferas que eu descobri Que elas funcionam assim Eu fui desenvolver esse radar para captar é, a frequência das esferas Vou reunir a todas E vou realizar o meu desejo Então o objetivo era Ir atrás das esferas Reunir a todas e fazer um desejo Mas não é simplesmente Você vai lá, ah tá nessa gaveta Eu vou lá junto todas, não eles tiveram que ir a meu rodar o um mundo sabe enfrentar uma organização secreta né a Red Ribbon enfrentar aí monstros é, superar desafios inimagináveis sabe eles conheceram aí muitos personagens marcantes que até hoje no Dragon Ball Super eles estão presentes eles são importantes então eles tiveram que fazer uma sabe é, todo o objetivo em si ele foi o que? Ele foi em prol de toda a aventura que eles passaram Então existe aí uma, é igual a abertura, as antigas falam né, a fantástica aventura já começou Então é uma aventura fantástica, eles enfrentaram desde monstros, de ciborgues, de outros é, guerreiros marciais e, nisso, eles conseguiram enfrentar aí até demônios, sabe? O Piccolo, né? O, o, o original, o Piccolo da Que é o original, que antecede esse Piccolo que nós temos hoje no Super. Então, eles tiveram que enfrentar vários desafios. Então, esse objetivo, sim, ele necessita ser bem fechado. Tem que ser uma história bem concisa. E não pode ser simplesmente, eu vou lá e vou ficar mais forte. Não, mas o porquê você quer ser forte. Esse mais forte, por que você quer se tornar o melhor? Ou por que você quer ir lá e passar na Toadai, sabe? O porquê, uhum. o que te motiva? Então é, é esse objetivo realmente é o que te prende. E às vezes esse objetivo que te prende é o que eu falei lá na primeira parte. Ele mostra lá no começo do anime. Fala, ó, oh, esse aqui é fulano de tal, ele tem tantos anos e ele nunca conseguiu, sei lá, tocar é, violino aí você uhum. fala, pô, talvez ele vai se tornar sabe, um músico ou não, ele pode simplesmente nos 10 primeiros minutos do primeiro episódio ele vai lá e joga tudo fora e fala não, eu não quero ser músico porque isso é o que meus pais queriam eu quero ser, sei lá, lutador ou, ah, eu quero ser jogador de futebol, sabe? Exato. tudo pode mudar mas existe uma propó um propósito existe um porquê então esse objetivo sim tem que ser bem justificado e tem que ser algo bem convincente para que isso seja é, muito mais do que simplesmente você vai lá e eu vou conquistar isso. Tem que ser algo que você vivenciou e realizou isso para acontecer.
1: E, convenhamos, acho que o objetivo mais sacana de todos é o do Nizuka, né? Ele quer ser professor para ter um relacionamento com uma menina de 18 anos.
0: É. <risos> isso aí, exatamente. Não façam Foda. isso, galera.
1: É, por favor, não, não sigam esse exemplo, não.
0: É, se quiser ser um professor, seja um professor para dar mais educação, que é o que nós estamos precisando muito nesse nosso querido Brasil Baranil. E Nando, pra nós encerrarmos os tópicos Eu acho que esse
1: é um tópico que a gente não citou aqui Na nossa listinha Mas que eu acho que é muito importante É O final do anime
0: Exatamente
1: O final do anime vai, vai determinar se você vai chegar e falar Esse anime foi foda Ou você vai falar, puta que final bosta não, Aí você vai meu, isso quebrou Todo aquele tesão do Que você teve assistindo a série inteira Eu vou dar um exemplo, e tipo um exemplo que eu falo pro Nando que assim o mangá me conquistou o tempo inteiro o tempo inteiro no último capítulo do mangá eles conseguiram cagar tudo que eles construíram que é o famoso mangá do Fly
0: Nossa
1: mano o um mangá é, é lindo é lindo tipo vilão é uns vilão que acaba virando anti-herói Umas coisas assim, um tipo, os, os caras que se juntam com o Fly, que você nem imagina, você fala, nem fudendo ele tá ajudando o Fly. Acaba ajudando ele, aí chega no final, cagam no pau. Eu falo, ah não, velho, é, não, não fala que isso aconteceu, velho, sério. Eles cagam no pau no final. Ou seja, eu acho que o final do anime é aquilo que vai determinar, meu, esse anime, e conquistou esse anime, por exemplo, vou dar um exemplo. O final do Love and Hina, já que a gente citou tanto Love and Hina, o final do Love and Hina é lindo, cara. É muito bom o final do mangá. O final do mangá não mostra no anime, infelizmente. Nem nos ovos, que segue posteriormente. Mas, meu, o final é lindo daquele mangá. O, o final do, do Dragon Ball Z é foda também. Sim. O único que a gente, vai, que a gente citou e não vai ter o final é o One Piece, que vai saber Deus quando vai acabar.
0: É, tá
1: louco. Mas tá foda. Acreditamos que, lógico uma obra longa dessas, vai ter que ter um final muito foda, me desculpa, se não tiver aí o cara tá na Disney, mas esperamos que ele tenha um final digno, Naruto, muita gente criticou o anime porque tem filha, realmente tem filha pra caralho mas o final do, do, do mangá, do anime foi, sei tanto que, acho que um dos melhores filmes do Naruto é o pós-final que é aquele que ele mostra como que ele acabou terminando com a Hinata, né Pra mim aquele filme é lindo, cara, é muito bom, é muito bem feito, a história é muito boa. Acho que, eu, na minha humilde opinião, é o melhor filme que saiu do Naruto. Do Naruto, porque o do Boruto também é muito bom, só saiu um, né, por enquanto. Mas do Naruto, pra mim, é o melhor filme. Ou seja, são finais que você fala, meu, valeu a pena você ver aqueles malditos 300 episódios de filler, <risos> ou valeu você ter visto aquele personagem tal morrer... É, por exemplo, tem um anime assim Acho que já não é tão, tanto spoiler assim Que é o Akamega Kill O Akamega é me lembra muito Game of Thrones Você não pode gostar de nenhum personagem Porque você pode ter certeza que ele vai morrer
0: É, bem por aí
1: Só que você assiste o um anime Tipo, não, me desculpa vou, Se alguém escutou tudo, me desculpa Vou dar um pouco de spoiler Mas no anime todo mundo praticamente morre Ficam duas pessoas vivas No mangá já é diferente no mangá ficam vivos quatro pessoas. No anime ficam só duas. No mangá ficam quatro. Só que as quatro que ficaram, você falou... Eles tinham que ficar vivos porque aí ia ser foda. E realmente eles ficam vivos e fica muito foda. Ou seja, tipo... E o, o, esse é o típico do anime em que o vilão tinha que tomar muito na bunda. Ele tem um final que ele te, toma muito na bunda. Bem feito daquele filho da puta também. Mas é aquilo. É, eu acho que o final do anime tem que ser muito bom pra você virar e falar... Meu, esse anime... Tá de parabéns. Um anime que... Um, que no caso barra mangá. Que ele foi muito bom. E eu acho que se ele tivesse parado na penúltima saga. Teria falado... Eu falava ó. Perfeito. Acabou de um jeito foda. É o Bleach. Eu acho que a última saga foi muito forçada. Eles quiseram reviver os Quinches. Pô me desculpa cara. Se ele tivesse acabado com o Aizen morto. O Aizen preso. Do jeito que foi. Tava Perfeito. Ótimo, derrotaram o, o vilão supremo, o cara mais foda que derrubou um monte de comandante, um monte de gente. Acabou ali, perfeito o final, Deixava ótimo. o
0: final em aberto, porque imagina que lindo, ó. Foi lá o Ishigo, enfrentou, deu lá o, o golpe lá, o supremo dele lá, o... Como que é o... Uh, o Caraca, Getsuga Tenshou, gente... o supremo lá. Supremo, lá. Foi lá e cortou lá, o Aizen. O Eisen ficou lá todo arregaçado. Na hora que ele levantou, foi lá o Urahara e travou ele na Barreira Suprema. Levou ele pra prisão. Foi julgado. Daí mostra aquela cara dele lá. Tipo, ah, vocês vão me julgar? Tá, beleza. Ah, vai ser sentenciado não sei quantos anos. Daí dá aquele close. Ele dá aquele sorrisinho maroto. Tipo assim, eu vou sair daqui e vocês vão se arrepender disso. Acabou. Fim. Deixem aberto, porque no futuro eles poderiam lançar aí umas continuações, lançar ova, sabe? Ou até mesmo continuar o mangá, sabe? Mas infelizmente teve que. Eles quis esticar um pouco mais e infelizmente não ficou muito bom. É, até hoje não se sabe se foi porque o
1: autor quis ou se foi porque a Jump quis porque ele era um dos carros-chefes da é, Jump.
0: Eu acho que foi muito mais a decisão da Jump, viu? tá cheirando isso eu, 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 eu gostaria
1: muito de acreditar que fosse isso vamos não sei, a gente nunca vai saber isso Quem sabe? mas assim, Nando é, eu também encerraria de uma maneira o Ichigo perdeu os poderes dele ele não tinha poderes, ele tinha uns poderes no começo, bem fracos, mas foi por causa da Hukia que ele acabou virando Shinigami, poderes dele e tal, tal, ele acaba essa saga sem poderes ele usou todo o poder dele lá do Mugenzu isso. Pra poder derrotar o Aizen Então, eu, tipo, ele acaba ficando sempre poderoso. Os poderes estão adormecidos, tal, tal. Perfeito, ó. Ele acabou meio que do jeito que ele começou. Um pouco mais fraco, talvez, mas. Deve... Aí forçaram a barra. Então eu acho assim, pra mim o Bleach é um excelente mangá. É, eu continuo gostando muito dele apesar desse final horrível. Mas eu acho que, tipo, muita gente acaba metendo pau, acaba deixando de acompanhar por causa disso. Uhum,
0: exatamente.
1: Então, eu acho que para encerrar, a gente tem que chegar e falar, o final do anime vale muito. O mangá, né? Não é só anime, né?
0: Uhum. É, então, nesse caso, a gente pode até encerrar esse nosso querido episódio aqui na nossa especulação do que um anime precisa para ter destaque, para ser bom e atrativo é ter, então, um final digno, ele criou aquele hype, fez amizades, conseguiu conquistar os seus objetivos, caminhou aí, percorreu uma estrada longa de dificuldades e superações, então o final tem que ser digno, ele não pode ser aquele final que não condiz com toda a aventura, com toda a superação que o protagonista ele fez, ele caminhou, lutou, Enfrentou todos os desafios, então o final ele tem que ser, sim, algo significativo. Não pode ser simplesmente um final que não, não condiz com toda a aventura, não é isso, líder? Sim. Certo. Então, eu, agora, eu convido a todos aí, queridos ouvintes, a deixar aí as características que vocês acham que, sim, um anime precisa ter, como que é a abertura, a gente não citou aqui o encerramento, mas é, a gente até comentou um pouco antes aí que é o encerramento uma música mais lenta, aquela coisa é, que você tá no hype muito alto, igual o Líder Sama falou, e o encerramento ele vai abaixo o hype, a calma hum. de seus ânimos, para encerrar bem, ali o episódio. Então a gente Exatamente. espera aí que vocês venham aqui nos comentários também, mande por e-mail aí no contato interaja conosco nas redes sociais, vá lá no Facebook, no Twitter se quiser também vá no Instagram curta lá e mande aí o qual que é a lista de vocês aí De características Ou mesmo, mande aí uma, um texto Para nós, de o que, que você acha Que um anime, uma animação Precisa ter para ter um destaque Para ser uma animação linda E maravilhosa, não é isso Líder Sama? Sim Então nos vemos no próximo Otakast e até mais Bye bye